0: Femmes fières d'un côté que l'on a fondé en 2019. Femmes fières, en quelques mots, la mission est de rendre l'accessible l'entrepreneuriat aux femmes. Et donc pour ce faire, on a vraiment trois piliers d'activité. On a les formations d'un côté, et on les aide à pouvoir valider leurs projets concrétiser en fait leurs projets euh, avec un, un business plan, un business model Canva, une identité visuelle, afin de pouvoir avoir leurs premiers revenus. Et puis après, une fois, après ces trois mois-là, on les envoie dans différents programmes existants sur Bruxelles. On a le pilier événementiel, d'où le, le festival en l'occurrence. Et on a le pilier aussi de la communauté qu'on fait grandir, où il y a vraiment des échanges, il y a vraiment un partage qui, euh, qui se crée, des moments de rencontre aussi qu'on qu organise. Donc ça, c'est du côté de femmes fières, et alors j'ai lancé l'année passée une start-up tech qui s'appelle Big Retor, avec laquelle en fait on utilise les technologies pour lutter contre les inégalités dans le monde du travail. Donc en, en quelques mots, on travaille sur le côté accessibilité de l'éducation, faire en sorte que les gens ont vraiment une, une image du paysage des, des métiers aujourd'hui, de la demande en compétences afin qu'ils puissent pouvoir développer les bonnes compétences et garantir un, un job décent. Et d'un autre côté, on travaille sur le côté inclusif, justement, des pratiques de gestion de talent, afin que quand ces personnes postulent, elles bénéficient d'une égalité des chances euh, dans les décisions qui sont, euh, qui sont faites.
1: Voilà. Deux très, très beaux projets qui sont très, très importants. Euh, le week-end du 20 novembre, du coup, vous en parliez, il y aura le Sochi Festival. Euh, le festival prône un entrepreneuriat inclusif. Mmh. Concrètement, un, un entrepreneuriat inclusif, ça veut dire quoi
0: un Entrepreneuriat pour tout le monde. Donc c'est un entrepreneuriat qui, euh, qui intègre justement toutes les personnes dans la société. Actuellement l'entrepreneuriat est quand même une voie assez, assez masculine encore. On le voit dans les chiffres d'ailleurs euh, concernant l'entrepreneuriat féminin. Euh, nous, ce qu'on prend, c'est entrepreneuriat justement qui euh, correspond à, à tout le monde, où tout le monde se sent bien où tout le monde a l'occasion de pouvoir justement euh, monter leur projet, euh, pouvoir faire grandir leur projet, parce qu'il y a le fait de le lancer, mais il y a le fait de le faire grandir aussi. Il y a des obstacles aussi, on le voit euh, à différentes étapes, justement dans dans, dans, de lancement d'une entreprise. Donc l'entrepreneuriat inclusif pour nous il comprend euh, toute, euh, toutes ces belles personnes à la société et on évite justement de marginaliser certaines populations euh, qui n'auraient pas accès euh, à, cette, à cette voie euh, qui aujourd'hui vient s'orienter vraiment dans, dans le paysage euh, économique avec une importance quand même assez, euh, assez énorme, pour, euh, notamment pour la relance par exemple.
1: Mm -hmm, bien sûr euh, Le week-end du 20 novembre où d'ailleurs euh, vous recevrez euh, Aurélie Tchekalski députée euh, de chez nous au Parlement bruxellois pour une conférence sur l'avenir de l'entrepreneuriat en Belgique si je ne me trompe pas euh, D'ailleurs si on se concentre sur un aspect un peu genré de l'entrepreneuriat on constate que c'est Environ 30% de femmes euh, mmh. dans le secteur et qui sont souvent associées à des secteurs euh, comme les cosmétiques ou qui sont très genrés féminins. Est-ce qu'on a des, des choses pour expliquer ce, ce gap en fait, entre les hommes et les femmes dans l'entrepreneuriat
0: je pense déjà qu'il y a un historique, il y a des stéréotypes genrés euh, qui viennent effectivement euh, mettre un peu leur grain de sel dans, dans les chiffres. Euh, Aujourd'hui, clairement, on voit les femmes se lancent dans des secteur euh, de soins de santé, etc. Bah, il y a aussi des études qui vont avec. Donc quand on regarde un petit peu les, les femmes qui se lancent dans les filières STEM, on voit qu'en études supérieures, il y a clairement une minorité de femmes qui se lancent dans, des, dans, dans les filières STEM, alors qu'en général, les femmes sont quand même euh, en, en majorité dans, dans les études supérieures, sauf dans ces filières-là. Donc on voit déjà que dès l'école, il y a des voix, euh, il y a, il y a, il y a il y a des chemins qui vont, mmh. qui vont se créer, qui vont, qui vont vraiment s'affirmer. Euh, il y a aussi le fait qu'il y a des obstacles encore à l'entrepreneuriat. Il y a clairement une charge mentale euh, qui est plus élevée chez les femmes euh, que chez les hommes encore actuellement. Il y a un manque de flexibilité. Il y, a, euh, il y a aussi, par rapport à tout ce qui va être financement, il y a des difficultés aussi. Les femmes sont plus... Enfin, sont, sont moins, euh, je veux dire, aptes à décrocher des financements, non pas parce qu'elles n'ont pas les, les, les compétences ou les capacités, mais parce que justement, il y a de l'autre côté un petit peu de, de, de la barrière certains préjugés, certains a priori par rapport à la capacité de femme, euh, des femmes de rembourser leur crédit, par exemple, alors que les chiffres montrent tout à fait le contraire. Donc, il y a aujourd'hui, effectivement, je veux dire, des, des résidus d'histoire, plus encore des obstacles systémiques existants dans la société qui expliquent ces chiffres actuellement.
1: Mmh. Et ça rend euh, le fait que vous menez bien vos projets d'autant plus euh, honorable. Euh, vous parliez d'école. Euh, en quelques mots, rapidement, votre parcours, c'est quoi
0: oh ben, J'ai un parcours un peu chaotique. <rire> <rire> euh, en quelques mots, euh, donc moi j'ai terminé l'école secondaire, je crois que c'était en 2009. Euh, j'ai décidé de, de, de partir un an au Canada. Finalement, après le Canada, euh, pour, pour une année sabbatique, euh, je suis revenue j'ai commencé Solvay. Euh, puis Solvay, je n'ai pas trouvé mes réponses à Solvay, c'était pas une pédagogie qui, qui me parlait précisément enfin, à, à, à moi personnellement euh, donc après quelques mois je me suis vite rendu compte que je ne tiendrais, tiendrais pas sur la longueur à Solvay euh, donc je préférais m'arrêter vers un vers une autre type de pédagogie en fait, et, et c'est là que je suis tombée sur la pédagogie euh, à l'anglaise euh, avec justement ben, un bachelier qui est beaucoup plus spécialisé dès le départ ce qui n'est pas le cas de, de, de certaines études ici, ici en, en Belgique à Bruxelles, donc je suis partie en Angleterre faire donc, au départ des études euh, en publicité euh, et en communication, okay. j'ai fait six mois, pareil je me suis dit mais en fait mais qu'est-ce que je fous, c'est pas pour moi marketing, communication, pub euh, finalement c'était pas mon truc et donc euh, je me suis euh, redirigée en plein milieu euh, de mon de, de ma première année de bachelier vers donc du business international et de la finance et donc j'ai fait euh, mes, mes trois ans euh, là-bas et puis après je suis, euh, je suis revenue ici euh, en Belgique pour commencer à bosser.
1: Ok, un parcours qui montre qu'on peut très bien prendre des détours et exactement, euh, des, exactement. une très belle réussite. Euh, Est-ce que vous avez l'impression qu que ça s'est amélioré au niveau de, de la formation des entrepreneurs ici en Belgique Est-ce que c'est -ce est plus simple, vous pensez aujourd'hui, de se lancer que quand vous l'avez fait il y a quelques ouais. années
0: Je pense que c'est plus accessible euh, parce qu'il y a plein d'initiatives qui se sont lancées justement. Je pense à, je pense à Job Yourself ou à d'autres coopératives d'activités qui existent et qui permettent de pouvoir, de pouvoir quand même garder euh, des revenus mensuels sans pour autant euh, justement... Bah, euh, allez, prendre, euh, prendre ce, ce grand risque d'échec. L'entrepreneuriat aussi, quand on se lance, on ne sait jamais vers où, vers où on, va, on va aller. Donc, il y a une garantie qu'on avait financière qu'on n'avait pas avant. Donc, aujourd'hui, en termes de garantie euh, pour pouvoir bah, payer loyer, facture, mm -hmm. etc., je trouve qu'il y a quand même pas mal d'initiatives qui se sont lancées et qui permettent de pouvoir, justement, euh, compter sur, sur ces revenus-là et en même, temps, euh, en même temps de profiter de, de, du développement de son activité. Euh, comme notre initiative euh, qui existe, bah, je pense que en termes d'accessibilité de nouveau il euh, va y avoir quand même pas mal, pas mal d'autres choses qui ont, été, qui ont été mises en place et qui permettent justement de pouvoir faire en sorte comme des programmes d'incubateurs de former les entrepreneurs pendant quelques mois donc je pense à We Are Founder, c'est le programme qui s'est lancé à Bicentral il n'y a pas longtemps, je pense à Molungi qui a lancé aussi le programme d'incubation aussi donc il y a différents programmes d'incubation qui sont qui sont présents, il y a StartUp il y a Startlab qui se avec nous d'ailleurs euh, le 20 novembre, je benself aussi Credal. Donc tous ces programmes là aujourd'hui permettent justement de pouvoir former les entrepreneurs, des programmes qui n'étaient pas spécialement euh, aussi aussi accessibles qu'avant, il y avait beaucoup de prérequis euh, que je trouve qu'on a qu'on a revu. Euh, je ne dirais pas qu'on les a carrément euh, supprimés, mais par contre, on les a revus pour pouvoir justement faire en sorte d'intégrer euh, et d'inclure euh, tout un autre type de population qu'on n'avait pas inclus euh, auparavant. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vraiment le type d'initiative qui existe. Je pense à, à par exemple Microstart, que je ne connaissais pas par exemple il y a quelques années. Euh, donc tout ce type d'organisme aujourd'hui euh, qui prône justement, au moment, euh, justement un entrepreneuriat accessible, inclusif, euh, bah, je trouve que c'est génial et c'est grâce à ça qu'on arrive à pouvoir faire augmenter, euh, augmenter les chiffres et que de plus en plus de personnes se sentent confortables de se lancer mm -hmm. euh, dans cette aventure. C'est ça,
1: une, une multitude de petits projets Tout qui à peuvent fait. aider à euh, différentes étapes justement de l'entrepreneuriat. parcours le
0: entrepreneurial.
1: Alors ici, vous le savez, on reçoit de temps en temps euh, des invités politiques une fois par semaine, pour être précis. Euh, on sait qu'il reste des obstacles à l'entrepreneuriat en Belgique. Euh, si jamais vous deviez vous dire euh, que vous avez 30 secondes pour demander à nos politiques quelque chose pour supprimer un frein et que les toits plutôt un moteur pour le développement des entreprises et moins un, un, un obstacle, qu'est-ce que vous pourriez leur dire là maintenant <rire>
0: 30 secondes, juste pour quelque chose. OK, <rire> ça, c'est euh, une bonne question. Euh, je pense encore aujourd'hui qu'il y a toute une partie, justement, des personnes qui ne se lancent pas euh, pour la simple et bonne raison, en fait, qu'on euh, a une idée, on a une passion, mais on ne sait pas comment la concrétiser. Et donc, la création de valeur, aujourd'hui, elle est compliquée. Euh, pouvoir faire en sorte aujourd'hui de se dire ok, bah, cette idée-là va me rapporter des revenus, c'est compliqué. Donc je pense qu'il y a encore aujourd'hui justement toute une partie euh, de, de cette, cette population en fait, qui, euh, qui n'a pas accès, il y a un manque d'accessibilité euh, encore pour euh, des personnes quand même plus précarisées. Donc euh, si vous pouvez leur demander quelque chose, ça serait peut-être de se dire ok, bah, euh, essayons de regarder comment on, pourrait, euh, comment on pourrait les aider à transformer dans ce mindset, euh, c est, c est cette idée, et arriver à pouvoir euh, former dans ces, différents, euh, dans ces différents domaines afin que ces personnes remplissent les prérequis nécessaires pour intégrer les programmes mmh. existants. Donc je pense que c'est de nouveau un problème de formation euh, pour moi ce serait vraiment la, la chose principale c'est la formation, le digital, la fracture numérique bon, j'ai dépassé les 30 secondes mais c'est important euh, fracture numérique on n'en parle pas assez euh, il faut absolument faire en sorte aujourd'hui qu'on qu réduise cette fracture numérique qu'on aille sensibiliser les, les gens qu'on qu qu prône plus de digital dans, dans les projets entrepreneuriaux aussi il euh, y a plein de projets qui se sont lancés, on a vu le Covid aussi a impacté quand même beaucoup beaucoup d'entrepreneurs des petits indépendants, ils ont dû se renouveler ils ont dû se lancer euh, dans les projets digitaux et il euh, y a bah, toujours les outils euh, qui sont mis à disposition justement pour pouvoir aller favoriser euh, euh, et, et permettre en fait ce, ce, ce changement euh, pour garantir quand même qu'il y ait une continuité dans les revenus, une continuité dans l'activité. Voilà, formation, 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 éducation.
1: <rire> Parfait, bon, bah soyez assurés que le message est passé en tout cas. Euh, pour terminer très très rapidement, en quelques secondes, en résumé, qu'est-ce qu'on pourra trouver au Sochi, Sochi Festival donc, qui aura lieu à partir du 20 novembre
0: ouais, donc le 20 novembre, de 9h à 18h, euh, il y aura différents types d'activités, donc conférences, tables de discussion. Oui, il va y avoir un pop-up store, il y aura des stands d'entreprise qui rassemblent vraiment les acteurs euh, de l'écosystème entrepreneurial, que ce soit dans le financement, des réseaux féminins, euh, de, de Bruxelles Formation, Cité des Métiers, enfin il y a vraiment beaucoup, beaucoup, euh, enfin, Brussels sera présent aussi, il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui seront présents. Euh, il y aura bah, des performances aussi, euh, activités pour les enfants, du coup, parce qu'il y a pas mal de, de personnes, que ce soit femmes ou hommes, qui n'ont pas les moyens de garder leurs enfants, donc pour ne pas les empêcher de, de venir nous rejoindre à ce moment-là, on, enfin, on a planifié des activités pour les enfants, donc il y aura des cours de CODES, des cours de robotique, il y aura, bah, on aura des cases VR, des cases de réalité virtuelle aussi pour qu'ils puissent pouvoir jouer. Euh, il y aura aussi des activités plutôt sportives avec un laser game, donc il y a différentes choses qu'on a planifiées. Objectif, rendre de nouveau l'entrepreneuriat accessible, inspirer la future génération aussi qui veut se lancer, booster le réseau et faire en sorte qu'on puisse pouvoir explorer des solutions ensemble pour justement participer à, à la création de cet entrepreneuriat inclusif.
1: Très très beau programme et très très ambitieux. Merci beaucoup Leïla et Mesdames. Merci à vous Quant à nous, euh, on se retrouve la semaine prochaine à 8h pour une nouvelle édition. Passez une bonne matinée.